0: Esto es Cultura Podcast, te damos la bienvenida. Yo soy Aline y yo soy Eli y vamos a comentar, analizar y compartir productos culturales desde nuestra experiencia y forma de ver la vida.
1: Hello. El día de hoy tenemos un capítulo que en lo personal me tiene muy contenta porque vamos a hablar de una de las franquicias que más me gusta, que no es de Disney. Hola Eli, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. También emocionada porque, eh, bueno, La Uno sí me gusta mucho y creo que es eh, una de las películas como más icónicas y con más referencias de, de <risa> en general, ¿sabes? En el mundo de las películas.
1: Entonces, también me emociona. Sí, por lo menos para la banda Millennial. Es una franquicia muy querida y nos referimos nada más y nada menos ¡Qué achuerca!
0: Estaba pensando que hacemos como ese de... Primero escribir, luego luego decir qué, de qué trata. Pero pues uh -huh. al final en, en el título del episodio viene. Entonces está chistoso.
1: Sí, pero nunca saben cómo lo vamos a presentar. Ah. Ah.
0: Así es.
1: Bueno, y les quería contar un poquito de, de Shrek, como de sus orígenes. Mucho se ha dicho que tenemos una tendencia a concentrarnos en Marvel y dejamos abandonado a DC. Pero nadie se ha quejado de que nos enfocamos mucho en Disney y no pelamos a DreamWorks. Ojo ahí con ustedes.
0: Con sus preferencias. Así bueno, es. Que, que sí tiene mucho más Disney, ¿no? O sea, en general creo que Disney tiene mucho más repertorio que Dreamworks
1: sí, pero por ejemplo yo creo que ya si lo empezamos a comparar con Pixar ahí ya hay como una competencia un poco más justa y es que, ¿qué te crees? S que Dreamworks eh, inició en 1994 con tres creadores uno que era eh, ejecutivo de Disney y nada más nada menos que S
0: sí, sí lo leí también y también dije como de es que Steven Spielberg y George Lucas son los grandes genios de nuestra generación por eso siento que Star Wars es como tan querido, o sea siento que supieron darle totalmente a los gustos de nuestra generación
1: pues sí, somos lo que quieren nos moldearon Así es. Eh, y bueno, si ustedes quieren que hagamos un capítulo de DreamWorks, díganos, y lo hacemos. Pero no tantos años después de que DreamWorks, al igual que Pixar, empezó a desarrollar softwares y técnicas de animación, eh, más específicamente lo que ahora conocemos como CGI, en 2001 lanzó esta película que fue un hitazo y que queremos mucho que es Shrek primero. ¿Por qué te gusta Shrek?
0: Pues creo que ayuda mucho el doblaje porque <risa> sí se me hace una película muy, eh, o sea, me da risa y siento que yo soy muy de risa difícil. O sea, me cuesta trabajo que algo realmente me parezca gracioso. Uh -huh. Y Freck sí me parece muy gracioso. Y además, eh, siento que sí está muy hecha hacia, hacia, hacia México. O sea, se esforzaron mucho en que tuviera chistes como locales. Y creo que en esta particularidad, Eugenio Derbez sí se rifó muy cañón con el doblaje del burro. Y... Eh, bueno, esta parte de que habíamos leído, bueno, habíamos visto mucho de las princesas de Disney y de que todo era bonito y todo estaba bien y así, y pues creo que a, a todos lo que nos movió de Shrek es que justo es una sátira a todo esto.
1: Sí, se burlan completamente de Disney eh, desde que desde la primera escena, ¿no? que Shrek se limpia con un libro de, un cuento de hadas, ¿no? Sí. Y, y, y cuestiona, ¿no? Como si, o sea, porque al final Shrek empieza como los clásicos de Disney, con un libro como de representación medieval hablando de un cuento de hadas, y pues termina limpiándose con eso, ¿no? Este, y sí, definitivamente Eugenio Derbez, yo creo que, es un gran actor de doblaje es un gran cómico y también quería hacer mención de que Mulan también o sea en Mushu Mulan sí, también hizo sí. un gran trabajo o sea en realidad es muy buen actor pero sí el burro trae muchísimos chistes muy buenos muy mexas y que la verdad yo he intentado ver la película en inglés y no me gusta es así no
0: sí no es que o sea empieza y luego lo ves como de oh, no necesito los chistes de de, español, de Eugenio sí, De Eugenio y, y en general o sea, Creo que aunque Eugenio Sí se rifó muy cañón Si no hubieran Como coexistido también y, y coordinado También las voces de Shrek y Fiona No hubiera tenido tanto éxito O sea creo que también Ellos hicieron O sea No limitaron a Eugenio Y, y Sí se coordinaron muy bien con él
1: y en general, por ejemplo, la traducción, porque este chiste de cuando Lord Farquhar está interrogando a Genji. Sí. De que le pregunta si conoce a Ping Pong. Eso sea, también es un gran chiste, ¿no? Y así, la película está llena de, de grandes chistes, de burlas hacia Disney. O sea, también me parece que Duloc, pues, es una burla a Disney World, ¿no? Como sí. esta parte de que está todo como muy controlado y tienes que fingir que eres feliz y seguir las reglas. O sea, también me parece que se están burlando de Disney World.
0: Y, y en todo momento, se como que en general, además de, de los cuentos de hadas, ¿no? O sea, esta parte de... Yo también volví a ver la 1 y la 2 para el episodio. Digo, en general las he visto mucho todas, pero... Mm -hmm. Pero sí las puse como de fondo eh, el día de hoy para, para tenerlas como frescas. Y desde la 1, no me acordaba que desde la 1 sale Pinocho. Y uh -huh. es porque están comprando eh, personajes de cuentos de hadas. Y Yepeto va y lo vende. Entonces es como, o sea, toda esta conexión. Todo lo que nos vendieron de que él quería un hijo y todo eso. O sea, es como tirarlo por la borda desde el principio, ¿sabes? Entonces me pareció muy cómico, y tiene, sí tiene, o sea, creo que los chistes en general se, se acoplaron muy bien también a la traducción, cuando, creo que es en la 3, ¿no? Que llegan al, al pantano, ah no, es en la 2, que llegan a invitarlos a muy, muy lejano, ¿no? y uh -huh. el, el que está con la trompeta que no se calla, Rogelio, <ríe> sí. ese me parece de los o sea, yo creo que es el mejor chiste de... que he visto en una película. O sea, me, me parece extremadamente gracioso. ¿Y ¿Cómo le pega? Le dice, cállate Rogelio. Me parece <risas> extremadamente gracioso. Pero
1: también el número este que hace el como Robin Hood, ¿no? En la 1, igual están todos bien sacados de onda. Y que Fiona termina golpeándolo. Pues igual de lo insoportables que llegan a ser las películas de Disney al ser musicales, ¿no?
0: Sí, 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 que al final de cuentas, eso es otra cosa que también estuve pensando, el soundtrack le ayuda muchísimo, todas las canciones que utilizan son muy buenas, y de hecho desde la 1 eh, la acaban con música, entonces uh -huh. creo que eso también le ayuda muchísimo.
1: Sin ser musical.
0: Ajá, sin ser un musical, que sí tiene ahí sus cancioncillas, en, en la 2 la canción que canta la Hada Madrina es muy buena.
1: Y por ejemplo en la 1 la de Duloc, ¿no?
0: <risa> ¿Cuál es eh, esa?
1: Cuando van a la caseta de información y que es... Tu, 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 tu. Ah, sí, sí, ya sé cuál. <risa> sí, son sí. poquitos, pero muy, muy buenos sus números musicales.
0: Y un buen timing, porque justo no, no llega el punto en el que aburre.
1: Y yo que volví a ver la 1 también hoy, porque hace poco las volví a ver este año. Este, las tres primeras, pero que volvió a verla o no, estaba pensando en cómo hacen también esta crítica, ¿no? De que, ¿por qué Fiona espera que la rescaten cuando todo el tiempo se supo defender? Y esto de que cree que su vida se va a arreglar con un beso y con un príncipe, ¿y cómo vas a creer que tu verdadero amor eh, va a ser ese güey que llega a rescatarte, ¿no?
0: Pues... Eh... Eso de que se esperara Si sí era por el beso Porque ella se quería dejar de convertir en, en ogro Porque de hecho No sé si te acuerdas que en la cuatro que, Creo que me dijiste que la viste, ¿no? Que, sí, también Que ella, o sea, justo como no llega Se desespera Y se, se termina yendo ella O sea, es como Ok, no llegó a nadie ya, al diablo Yo salgo de esto Y, y me cuido yo solita
1: y de hecho es algo que, que entendí hoy, porque yo no había visto la 4 más que en el cine. Porque no me gustó en su momento, se me hizo mala. Y ahora que la volví a ver, no sé por qué me disgustó tanto.
0: O sea, ¿hoy tampoco te gustó tanto?
1: No, hoy sí, hoy me gustó. O sea, obviamente no me gusta el nivel de la 1, ni de la 2, ni de la 3, es la que menos me gusta. Pero siento que está buena porque finalmente te cuentan la misma historia, pero de otra forma. O sea, te cuentan un poco lo mismo que en la 1, pero de una forma sí, diferente. Sí.
0: Ah, este... con el contrato de Rupeltinsky.
1: Y esta parte, o sea, por ejemplo, la 1 lo que tiene es que te dice, pues no te fijes en las apariencias, ¿no? Sí. Uh -huh. Como somos mucho más de lo que parecemos según los prejuicios que nos han impuesto. Y en la 4 no se tiene como esa profundidad, pero sí habla de esto de que finalmente Fiona eh, pues decidió aceptar luchar por algo, ¿no? Sí, pues de hecho incluso renegaba de su parte humana, ¿no? Ajá. Eh, pero sí me... Ya, ya la perdoné, no es mala solo no es tan buena.
0: Pero es que sí, o sea, si la comparas con la 1 y con la 2, la 3 es floja, ¿no? Es como, eh, está chistosa y ya, ¿no? Pero la 4 sí sí siento que trataron de darle como más profundidad, es más seria, o sea, el, el villano es realmente mucho, porque desde ahí, o sea, Lord Farquhar con el tema de su tamaño, Ajá. todo el tiempo es como, como gracioso, es como muy chistoso que, que sea tan pequeño y que se burlan de él y todo esto. Entonces no es tan, o sea, no es un villano como imponente. Y en la dos, que ya ves que también es como de que contrata el, el este, el suegro al gato con botas para matar Ajá. a Shrek, y también es como de, es un gato, ¿no? Y el villano que es la... La hada madrina tampoco es como tan amenazante. O sea, al final de cuentas, su motivación no es tan malvada. Y ya ves que de hecho cuando llega como por Harold para decirle como de oye, tú y yo teníamos un trato y mi hijo eh, no consiguió a, a, tu, a tu hija,
1: uh
0: -huh. le, lo empieza a, como a amedrentar y se detienen. Y él está como súper asustado, pero se detienen como en el McDonald's medieval. Y le dice, por tu culpa voy a romper la dieta. Y entonces es como, o sea, justo no no se siente tan... tan
1: ¿Amenazante?
0: Ajá, tan amenazante. Y porque de hecho en realidad, ¿qué es lo peor que puede hacer? Lo que al final sucede, ¿no? Que es que el papá otra vez se convierte en sapo y ya. Entonces no no es como tan... No se siente tan amenazante. En la 3, de hecho, también. O sea, no es como que haya como tal un villano. Simplemente, pues... Shrek no quiere ser el rey de muy, muy lejano y entonces va por el rey Arturo, ¿no? Uh -huh. Y se encuentran un Merlin muy loco y toda esta parte, pero en general en esas tres creo que el, los villanos que pudieron haber salido eran chistosos, no eran amenazantes, estaban, o sea, eran parte como de la cagadez de la, de la película, etc. Y Rupelstinski sí es súper malo, o sea, Rupelstinski <risa> es verdaderamente malvado, y en la 4 todo eso va eh, ¿no? O sea, Rupelstinski se lo quita a Shrek por por una especie de berrinche que tiene que tiene Shrek. Y sí se siente como de, ¿cómo vas a regresar de eso, no? Entonces siento que eso le quitó un poco la comedia que, que pudo haber eh, tenido en las primeras. Entonces siento que, o sea, tiene tintes más serios y al final de cuentas eso le quita lo, lo grande que eran las primeras por, por lo chistosas que son. Y es que,
1: o sea, la, la película 4 se llama Shrek para siempre, ¿no? O sea, nos lo vendieron como un cierre. Uh -huh. Y... Y creo que sí, quisieron hacer algo diferente. Y a lo mejor por eso no me gustó tanto en su momento, ¿no? Esperaba yo un poco más de lo mismo, pero mejorado. Y al final es como lo mismo, pero diferente. Muy raro,
0: estuvo muy raro, sin duda. Y lo que te iba a decir que además la uno es, o sea, además de cómica, es muy romántica. O sea, toda esta parte en la que... Shrek se enamora de ella, o sea, ahí, ahí es cuando se, se enamoran, entonces toda esa parte que le hace el globito, y que le hace la cena, y que se enamoran, es como muy tierno también, entonces creo uh -huh. que tiene justo tiene de todo, o sea, tiene la acción, tiene la comedia, tiene el romance, tiene los chistes, la animación también es muy buena, y, y también, o sea, es de las primeras películas animadas. La 1 salió en 2001 eh, y pues apenas empezaba a trabajar con todo eso. Como tú dices, o sea, al final estuvieron involucradas las mismas personas o personas como muy conectadas con, con Pixar. Men. Entonces creo que eso también ayudó a hacer un gran boom.
1: Y de hecho, hoy que la volví a ver, lo único que se ve raro o chafa es el efecto del fuego. Es lo único que dices, mmm, está... O sea, como que se parece a videojuego viejito. Pero de ahí en fuera, toda la animación se siente muy bien. O sea, como que siento que no envejeció.
0: O ha envejecido bien, ¿no? También. Pues es que,
1: o sea, como que justo es una estética muy particular. Siento que no esperas que Shrek luzca diferente, ¿sabes?
0: Sí, pero además sí tiene como detalle. O sea, sí, las pecas cuando se saca la cera de, de su oído para prender como la vela, o sea, se le ve como una especie de textura que sí es de cera, o sea, sí, sí siento que le pusieron mucho detalle. Y
1: volviendo a esta parte de cómo es romántica la primera, siento que Shrek se vuelve cada vez más inmaduro, o sea, como que... ¿En
0: lugar de madurar va para atrás?
1: Sí, la verdad es que... O sea, es divertida su historia, pero él cae mal, porque primero hace su berrinche, ¿no? De que... y esta parte, digo, se entiende que buscará aislarse de la sociedad y que a lo mejor por eso asumiera que Fiona y Burro estaban hablando mal de él. Pero ya en la segunda se ve como súper canalla, ¿no? Así como dejando sola a Fiona y de, güey, ya vámonos. Así cuando no había visto a sus papás en años... Uh -huh. y luego en la 3 también esta parte de no quiero, justo no Hijos. quiero ser rey, o sea como bien aferrado a ser un ogro, o sea cuando en, en realidad uh -huh. en la primera no disfrutaba, o sea sí la pasaba bien a solas como dentro de su conflicto ya había estado cómodo dentro de su incomodidad estaba cómodo, vamos a decirlo eh, porque pues no tenía amistades y luego, pero como además que... se
0: quejaba de eso y cuando burro le dice que quiere ser su amigo es como de no vete entonces también está como raro.
1: Sí, o sea, la verdad es que muy, muy incongruente, muy inmaduro. Y en la última, igual se mete en ese pedo por aferrarse a una fase que en realidad ni estaba chida, ¿no? Ajá.
0: Pues es que esa parte de que el pasto siempre se ve más verde del otro lado, ¿no? O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
1: Pero justo le tomó cuatro películas madurar. <risa>
0: Y aún así vemos, ¿no? Pero pues es que ahí sí es un tema de, pues, por el guión, ¿no? O sea, para que la película tenga sentido.
1: Sí, o sea, por eso digo que da risa, pero me cae mal.
0: Sí, y está, y está muy cagado todo. O sea, también ahorita me estaba acordando del tema de las princesas, o sea, que, eh, por ejemplo, la bella durmiente siempre esté dormida. O sea, de, desde la 2 que la presentan por primera vez, que llega a su coche y se cae dormida del coche. Sí. Eh, pero después, durante todas las demás películas, también en la 3, que están como en su baby shower y ella está ultra dormida. Me parece, me parece un sea, buen detalle.
1: Ese chiste Ajá. de que las princesas no hacen popó, ¿no?
0: Sí. Está, eh. es, está como muy. O sea, le pusieron como mucho ingenio.
1: Y eso me recuerda que encontré una falla en el guión de la primera. Ah. A ver, ¿te acuerdas vas a alinear
0: que... como el, el arca de la alianza?
1: No realmente, porque no es determinante, pero cuando el espejo le presenta las opciones a Lord Farward, le ofrece, por así decirlo, a Cenicienta, que ni siquiera era princesa. O sea, como que porque el güey le estaba diciendo que era una soltera que le convenía si ella no era la princesa se hizo reina al casarse con el príncipe ¿no? ya Blancanieves y Fiona pues si sí eran herederas, si sí eran princesas pero Cenicienta no a pensarse pero te digo porque
0: a lo mejor ya era soltera Cenicienta o sea, ¿sabes? a lo mejor ya se había casado y ya había heredado el reino y su esposa a lo mejor ya no existía era divorciada. Era divorciada a lo mejor, o a lo mejor viuda. No de hecho, en la,
1: en la escena, o sea, en el cuadrito que le presenta, sí se ve que ya ha perdido su zapatilla.
0: Ajá. Entonces o sea que iba por ahí. Ya pasó por eso. ¿Ya ves? Ya lo arreglé. Ah. <risa> eh, antes de que se me olvide, nada más decirles a los escuchas que yo vi eh, las películas en Netflix y todavía están todas en, en Netflix. Me parece que hay algunas en Prime, pero eh, todavía las puedes ver todas porque me parece que Paramount estuvo como involucrado también en, en las películas y ya ves que también tiene su propia plataforma, pero pues la verdad no sé si están también en Paramount.
1: Es que eh, por lo que estaba leyendo de DreamWorks lo que siempre ha sido un desmadre son los eh, como derechos de distribución distribución. Entonces eh, dependiendo de en qué qu quién las ha estado distribuyendo en qué año es que las tienen. Yo pude ver la 4 en Claro Video porque te incluye el Paramount Plus y entonces so la 4 solamente la encontré ahí
0: gratis. Ok ok. Podrían claro, sí, si las quieren ver. No pues es que en su momento gato...
1: tampoco les gustó, pues las pueden ver.
0: Sí. Creo que las del gato con botas también están en Netflix. Mm,
1: yo no la encontré. O sea, estaba... La del último deseo creo que sí estaba en Amazon. Pero la primera sí no la encontré gratis. Y, bueno, justo después de que... O sea, las películas de Shrek salieron entre 2001 y 2010. Eh, también entre ellas hay algunos cortos, como especiales navideños y de Halloween. Y en 2011 salió la película del gato con botas, que es donde lo presentan como héroe protagonista. Su coprotagonista es Salma Hayek. Y ahí hacen también como algo que hacen todo el tiempo con Shrek, que es como combinar pues cuentos de hadas, ¿no? Personajes de cuentos de hadas te los presentan como en otro contexto. Menos Rosa. Entonces ahí sacan la historia de Humpty Dumpty, y uh -huh. de que eventualmente se vuelve malvado, eh, codicioso, como por los huevos de la gallina de oro. <risa> Entonces, la como, si, como que la aventura va de eso, ¿no? De robarse a la gallina. Y de que Gato con Botas y Humpty fueron amigos y luego ya de grandes tienen que ser enemigos. Está entretenida, divertida, aunque no tanto como las de Shrek. Eh, yo creo que está como al nivel de Shrek para siempre. Okay. Pero la que salió apenas el año pasado, en 2022, es decir, 11 años después de la primera del Gato con Botas, fue Gato con Botas, el último deseo, que está muy buena. Está más que divertida, está como entretenida y profunda, porque va mucho de lo que creemos que nos va a dar felicidad en la vida, que probablemente no es lo que necesitamos. Okay. Entonces, esas sí se las recomiendo. Yo creo que justo es la más profunda de todas, la, de las que hemos mencionado. Eh, y tiene también... Ahí meten a Recitos de Oro y Los Tres Osos y meten a un coleccionista de objetos mágicos. Entonces, está, está buena. Sí se las Oye, recomiendo.
0: ¿Y necesitamos ver la 1 para ver la 2? Un poco,
1: no realmente. O sea, lo único relevante para entenderle a la 2 es que sepas que en la 1 estaba Kitty Patita Suaves, ¿no? Que es el personaje de Salma Hayek, eh, okay. que en su momento fue como enemiga, pero luego fue como socia del Gato con Botas. Es lo único que sí hace falta, pero sí es como una historia aparte, porque un poco de lo que va, incluso te dan un resumen. Se llama El Último Deseo porque resulta que el gato con botas ya está en su séptima vida. Oh, Entonces, la travesía es como lograr manejar esa situación de crisis porque resulta que hay una estrella que concede deseos. Entonces podría como concederle el deseo de volver a empezar.
0: Ok, y bueno, de esa no vas a decir el final, para que quien no la ha visto y, y le hayan dado ganas de ir a verla, pues se la pueda ver sin spoilers como yo, ¿no? <ríe> y, <ríe> sí. Y la eh. verdad es que yo no vi la, las del gato con botas, porque sí también, la verdad, sí siento que fueron decayendo, la 1 un 10, la 2 un... 8, eh, la 3 ya 7, ¿no? Y, y la 4 sí también ya fue como un 5, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí siento que, de hecho, según yo, la, la 4 ya nada más la vi como dos veces, porque sí también para mí estuvo como muy floja, fue como, mmm, no, no sé, como que no, no me pareció tan chistosa, no me gustó tanto y por eso también ya, ya no la vi tanto. Entonces, cuando salió el gato con botas también pensé como más de lo mismo pero de la cuatro ¿sabes? entonces dije como eh, luego y también lo que te decía en, en el capítulo de Pixar que uh -huh. cuando salió la uno eh, estábamos pues niñas ¿no? al final teníamos eh, bueno yo me acuerdo que en dos ah, años ajá íbamos como en que tercero o cuarto de primaria entonces sí, uh -huh. sí estábamos como chicas y se disfruta pues más ¿no? de ahí aunque, pues la, la dos todavía esto, ¿ajá?
1: aunque hay muchos chistes que no valoras ¿no? en su momento
0: pero es que siento que eso ayudó porque justo o sea la ves por primera vez y de niña y te dan risa ciertos chistes y luego la ves otra vez de adolescente y te dan risa otros chistes y luego la ves de adulto y te dan risa otros chistes ¿no? porque como el de Shrek de que, que cuando se cuelan al laboratorio de Lada la madrina y le dice ah. trabajando duro o durando en el trabajo ah,
1: qué este, gran chiste
0: eh, eh, ajá pero justo siento que te da más risa cuando ya eres un adulto trabajador a, a pues de niño sabes entonces por creo cierto que... ajá
1: que si les gusta justo esa expedición a la fábrica eh, hay una página en Facebook que se llama gracias a Dios que es viernes y todos los viernes tal? publica esa escena. O sea, como el meme de la escena de ¡Ay, gracias a Dios que es viernes! Me, ha, me gusta. <risa> Yo no la sigo, pero un muy querido amigo siempre lo comparte. Y hace mejor mis viernes. ¡Qué cagado! Sí, búsquenla. La,
0: la buscaremos. Para compartirlo también. <risa> y pues iba tomando diferentes matices. También, esta última vez que las vi, ya lo había pensado eh, en otras ocasiones que tiene referencias, bueno, tiene referencias al cine en general, ¿no? Como cuando Pinocho va bajando el eh, <risa> sí. ¿no? matrés, ¿no? Ajá, y tiene como, como ese guiño a misión imposible, pero tiene muchos guiños al Señor de los Anillos. Entonces, ¿Ah, sí? ajá, yo no, o sea, ya lo había pensado. El primer guiño, no estoy segura de que haya sido intencional, pero no sé si tú recuerdas, porque creo que has visto poco, pocas veces El Señor de los Anillos, que también muy recomendable, y entre más la ves también es de esas que va, como dijera Shrek, una cebolla con diferentes capas. <risa> este, <risa> eh, pero, no sé si recuerdas que en la 1, cuando en, en, en El Pico del Viento le clavan la espada a Frodo y se está como muriendo, uh -huh. y este Trancos manda a Sam a buscar la flor del rey
1: <risa> o la hoja del rey. Y ¿Pero rojas? una
0: flor azul con espinas rojas. Y entonces me pareció muy cagado. O sea, y siempre fue como de será, será, será. Y, Ajá. o sea, la realidad es que no estoy segura, pero, o sea, sería algo que Podría. pudiera ser, ¿no? Sí. Eh, y en la dos, cuando se casan, porque ves uh -huh. que, o sea, en la 1 termina como que, ah, ya fueron felices para siempre y todo, ¿no? Bueno, termina la canción y todo. Pero en la, en el inicio de la 2 te pasan cuando se casan y con su luna de miel y todo esto. Uh -huh. Y cuando se casan, el anillo se le bota a, a Shrek de las manos. Y okay. Fiona levanta la mano como Frodo cuando se cae en la taberna. Uh -huh. Y justo le cae de la misma manera en el dedo a Fiona. Entonces dije, seguramente también, o sea, seguramente sí es una referencia. Sí,
1: eso sí. Es... Bueno, creo que el otro también.
0: Y en la tres, eh, no sé si recuerdas que también hay una parte en la que cuando están en el viaje con, con el rey Arturo, que llegan Ajá. árboles eh, que caminan y hablan. Ajá. Entonces, según yo, en ningún cuento, si, si ustedes saben de algo que yo no sepa, coméntenmelo, eh, ya sea en, en el Insta o, en, o aquí en el episodio de, de Spotify, pero según yo los Ents, que es como justo estos árboles parlantes y caminantes, no salen en ningún otro cuento.
1: No, porque por ejemplo estaba pensando que en Blancanieves parece que los árboles tienen ojitos, pero porque son búhos Uf. o animales que están dentro de los troncos, ¿no? O Ajá. solamente está la abuela Sauce, pero ya no camina.
0: Ajá, y que es como nada más una cara. Uh -huh. Pero, ajá, salen como estos árboles y también me parece una referencia al Señor de los Anillos. Entonces, sí siento que quisieron meter una referencia en cada una de ellas, pero no tengo la seguridad. O sea, la única que sí es muy obvia es la del anillo cayéndole en el dedo a Fiona. Sí. Pero eso también me gusta porque justo es como a ambos son medievales, ¿no?, eh, a pesar de que El Señor de los Anillos no es tanto un cuento de hadas, eh, decidieron pues, sí meter lo que, lo que pudieron en, en las películas. Y uno que es muy ñoño y que le encantan las referencias, pues sí fue como de... Entendí la referencia como el meme que está Leonardo DiCaprio señalando a la tele.
1: Uh -huh. Sí, no, nunca lo había pensado, pero yo creo que también lo de la flor es aplica. Y también eso me gusta mucho porque es como algo que me gusta decir cuando intento que no se me olvide algo, ¿sabes? O sea, esa, esa acción de ir repitiendo lo que no se te puede olvidar, uh -huh. que es lo que termina siendo burro, pero que aparte se echa el chiste de sería más fácil si no fuera daltónico.
0: Sí. En general, te digo que en general sí, eh, también cuando van a rescatar a Fiona, que les has escuchado eso de que el miedo no el anda miedo burros, no burro pues sí. es una mentira.
1: Sí, o que le dice esto de siempre estás echándome por delante, ¿no?
0: También, qué? ¿sabes qué chiste? También me parece una joyísima. Es que los mejores chistes están en la uno, sin duda. Cuando empieza a oler a Supre y le dice, no manches, Rick. tenía la boca abierta, le di el golpe. Bueno, no lo puedo decir sin reírme, es demasiado bueno, es muy, mí... muy, muy gracioso
1: el que me gusta y uso bastante también es el es igual de porca que tú <risa> sí también y ya me acordé que la razón por la que vi la primer película de gato con botas más que porque le tuviera amor a la franquicia es porque en el soundtrack metieron a un dueto de guitarristas mexicanos que se llama Rodrigo y Gabriela y ya ven que pues el gato con botas es Antonio Valderas es como español y pues justo estos guitarristas eh, tocan, son dos guitarras en todas sus canciones, y es como una mezcla de metal, pues es como metal pero a base de guitarras, y entonces eh, como que suena como flamenco, aunque no es flamenco, y pues usan las canciones de ellos en esta película, especialmente en una escena en la que bailan... Eh, Kitty patita suaves y el gato con botas ¿no? entonces la razón por la que yo fui a ver esa película fue por el soundtrack
0: pero sí sí siento que de todas maneras perdieron como bueno habrá que opinar de la de la dos pero perdieron como mucha chispa y como mucho ingenio porque incluso el nombre de la gatita me parece muy absurdo <risa> pero es
1: que justo el mame es que ella es ladrona ¿no? pero mm -hmm. es un poco como gatúbela ¿sabes? de que es muy ágil y es tan buena siendo ladrona porque tiene sus patitas suaves y entonces no deja rastro y incluso aunque te bolsee no te vas a dar cuenta porque tiene sus patitas suaves
0: no, aún así me parece muy flojo <risa> perdónenme por ser tan, tan hater pero me parece muy flojo el argumento
1: y de hecho ahorita me acordé que el gato con botas estuvo nominada a mejor película animada apenas en estos últimos Oscar. Eh, pero pues estaba muy fuerte la competencia porque estaba Pinocho de Guillermo del Toro y estaba creo que Avatar, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo estaba que reñida sí. y pues no, no tenía esperanzas, pero sí es una buena película.
0: Que de hecho, según yo, la única que ganó, bueno, de hecho creo que ni siquiera lo ganó, pero la única que estuvo nominada al Oscar es la 2. Porque de hecho la 1 fue presentada en un festival de cine, tengo entendido, no en el de Canes, en otro, uh
1: -huh.
0: pero eh, ya, o sea, justo esa no fue como nominada, la dos sí y tercero ya no, o sea, ya justo ya no fue tan aclamada por, por la crítica y tengo entendido que la dos estuvo nominada, pero no se lo llevó.
1: Mm, yo leí otra cosa pero se A los ver. aclaramos en los show notes lo que sí es que la 2 hasta el momento ha sido la mejor película en términos de recaudación de Dreamworks la 2 uh
0: -huh. ok ¿Y, y tú qué leíste de los Oscars?
1: yo leí que Shrek 1 fue la que
0: ganó el Oscar se los dejamos en los show notes porque se, según yo no, pero no sabemos pues mira, y... de
1: todos modos ya todos anunciaron modos en abril que ya está en producción la quinta entrega de Shrek y de hecho en el cierre de esto no es spoiler porque yo lo digo <risa>
0: porque se aguantan
1: eh, al final 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 de Gato con Botas el último deseo eh, van de camino a muy, muy lejano. Entonces, como que dejan abierta la puerta a que va a volver Shrek y Fiona, ¿no?
0: Pero según yo, estas son precuelas, ¿no? O sea, el gato con botas sucede antes de que el gato con botas conozca a Shrek.
1: La primer gato con botas, sí, pero la segunda no, porque incluso ya está en su séptima vida. Ah, eh, pues sí. Y hacen sentido. como un recap de todo lo que ha vivido, ¿no?
0: Okay, y te cuentan
1: sí. cómo se murió las otras seis veces. <ríe> Está buena.
0: Ok, ok. Ok, pues sí, pues eh, al final de cuentas, escuchas si sí es una gran película. Si no la han visto, se están perdiendo de mucho, no solamente de muchas risas, sino también de muchas referencias. Eh, si se quieren saltar la cuatro, no se sientan culpables. Y también si se saltan a uno del gato con botas. Uh -huh. <ríe> a pesar de que, fíjate que Rupelstinski en general me parece un gran villano muy desperdiciado. O sea, no hay muchas películas en las que sea el villano, eh, pero justo siento que es muy, muy, muy malvado. Eh, el personaje De hecho en la serie de Once Upon a Time Que es una serie de live action De las princesas de Disney Es una serie de Disney Es uno de los villanos principales Y este Está muy buena, bueno empezó muy bien Y siento que sí fue decayendo un poco eh, Pero ahí también Es el villano Villano no villano Pero eh, es muy buena Y siento que le da un buen punch A la, a la serie
1: no la he visto, ¿la recomiendas?
0: sí, al menos la primera temporada es muy buena eh, después como que baja un poco pero se mantiene eh, la calidad entonces, Ajá. o sea como eh. que no, no es como la 1 pero tampoco se va a la basura, ¿sabes? entonces okay. está entretenida, está palomera este pero lo que sí es que está muy larga mm sí, siento que, luego, luego eso es lo que da flojera, ¿no? Siento que también por eso mucha gente luego no ve, por ejemplo, Star Wars, O sea, es como de, ajá, y tengo que ver como 15 películas y tres series y ya, por eso es como de, mejor luego, ¿no? Y lo procrastinan cuando no han visto nada. Sí, siento soy. Eso, 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 sí, eso he sido. es un punto en contra. Ajá. Entonces, siento que justo pones One upon a Time y ves como todas esas temporadas y dices como de, uh, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no conozco a nadie que quiera empezar a ver Grey's Anatomy. O sea, siento que si no la empezaste hace muchos años, ya es como de no, bye.
1: Sí, no, estoy pensando cuándo fue la última vez que me embarqué en una tarea tan innecesaria
0: <risa> que tuvieras que ver tanto, ¿no? Porque pues es creo decir, que o sea, al final ¿Sí? lo puedes ver, pero sientes que se te acumula, ¿no?
1: Sí, eso es, es un chingo. Creo que la última vez que hice eso fue con Friends que también era muchísimo, pero estaba harta de, justo, de no entender las referencias y de que todos dicen que, bueno, no todos, pero muchísima gente dice que es la mejor serie, que el mejor sitcom, ¿no? De la tele, que ya después de verla, no, gente, no lo es. ¿Es ¿Cuál buena? ¿Es el mejor pero sitcom no la para ti? Pues para mí, yo creo que sí es community. Había otra. Ay, New Girl también empezó muy bien. Pero sí, justo
0: también New Girl era de mis favoritas y empezó muy bien y sí se fue mucho a la basura, ¿no? <risa> mucho. Sí. La, la última temporada es mala. Muy, siento. Pero sí, las primeras temporadas de New Girl también me gustaban mucho. Pero siento que también el gusto se rompe en género. Pero ya ves que está este mame de cuál es mejor: How I Meet Your Mother of Friends. ¿Has visto How I'd Meet Your Mother? Sí, de hecho, fue
1: otra tarea innecesaria, un poco con <risas> la misma visión, porque tengo un amigo que le gustaba o le gusta mucho, eh, y como que todo el tiempo eran referencias a Barry, ¿no? Y no, bueno, es que es... O sea, sí es como una copia de Friends que ya termina siendo menos divertida y más incorrecta por el tiempo en el que salió. O sea, porque... Pues Friends es de los noventas y dices, bueno, son gordofóbicos, homofóbicos, clasistas, racistas, eh, todos lo eran. Pero How I Met Your Mother lo mantiene y ya está, ya empieza a ser problemático, ¿no? Tiene buenos capítulos, pero no la volvería a ver. Y Friends sí volvería a ver algunos capítulos.
0: La verdad es que a mí sí me gustan ambas. Eh, siento que sí podría volver a ver. De hecho, empecé a ver How I Met Your Father y al principio empieza flojo pero luego eh, le tomas cariño este okay. sí pues ya ya es políticamente correcta entonces eh, <risa> <risa> pero eh, Mao es Team How I Meet Your Mother y yo soy Team Friends entonces eh, me parece muy chistosa esa como esa rivalidad es como los Team uh -huh. Calor y los Team Frío sabes o sea es como de güey well, qué quieres? o sea seas del team que seas del clima no va a cambiar pero eh, esa, esa necesidad de pelea para el ser humano me parece muy graciosa. Sí, pues
1: sobre todo que sí son muy parecidas, ¿no? Es como lo mismo, pero diferente.
0: Sí, pues no, dice que porque How y Your Mother es como más millennial. Pero eh, yo siento que son muy similares. Podríamos armar un,
1: un capítulo de esas cosas.
0: Sí, porque y pues... Tengo cosas que decir al respecto. Y si son de esas personas como muy apasionadas que quieren defenderlo, pueden irnos mandando eh, sus defensas y las incluiremos en el capítulo.
1: Hablando de aportaciones populares, eh, tengo una amiga que le gusta mucho Chwerk, entonces le dije que íbamos a hacer este capítulo y le pregunté de qué crees que tenemos que hablar. Una de las cosas que me dijo es justo este cierre de gato con botas que abre la puerta a Shrek 5. Y la otra es una teoría que no sé si tú has escuchado respecto a que la dragona que custodiaba a Fiona era una princesa.
0: No. Que pues... Raro.
1: <risa> este tiene como dos componentes. Y hay gente como que se ha dado la tarea de justificarla con el mismo material de la película. Si ustedes ven eh, en la primera película, cuando explican la maldición de Fiona, muestran que a la princesa, eh, que es una princesa rubia, la hechizaron y está custodiada por un dragón. Entonces, pero, o sea, como que, en realidad no lo dicen, lo muestran, y entonces la teoría es que esa princesa rubia en realidad es la dragona, porque dicen que había una princesa que había sufrido una maldición de convertirse en un terrible monstruo. Entonces, eh, esa teoría va complementada con el hecho de que Burro es en realidad un burro proveniente de la historia de Pinocho, y que por eso la dragona y burro se pudieron reproducir, porque al final, en el fondo, ambos eran humanos.
0: Pues sí, porque incluso en... Bueno, no sé si estoy mal, pero según yo, los burros, en, en general, el animal no se puede reproducir, ¿no? Ah, no sé. Según yo, eh. nacen estériles. Ah, no luego? son las mulas, ¿verdad? <risa> Me estoy equivocando. Una disculpita. Trato curioso, las mulas nacen estériles. <risa> este... Okay. Pues de, aún así me parece muy curioso cómo sucedió, o sea, porque ponle tú que ambos eran humanos, ¿no? En otra vida, pero en no. esta ya no, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo ocurrió?
1: Pues es que más bien justo la teoría es que nadie rescató a la princesa que se convertía en dragón y por eso terminó como dragona, ¿no? Y no, pero pues ¿cómo ya ves ocurrió que... la reproducción? Pues hacen un chiste, de hecho, que apenas hoy caché, que... y es que no es tan divertido, entonces yo creo que también por eso pasa desapercibido. Cuando Burro llega con la dragona, eh, con Shrek le dice así como de, ¿qué onda? Y Shrek le dice así como... No, Burro le dice algo así como de que, pues, ya sabes, los atributos de los burros, ¿no? Entonces es como, ok. Sí, este... sí, sí. sí. No, es un mal chiste, pero pues sí, apenas caché que sí como que establecen eso, ¿no? Que pues tienen sexo.
0: Pues sí, pero justo de todas maneras está muy raro, ¿no? O sea, sí me acuerdo de ese chiste, y sí, o sea, es como, ok, pero no sé, aún así está muy raro.
1: ¿Y nacieron en huevo?
0: Gran pregunta. No, pues sí, tienen que ser, ¿no? Porque pues si vienen de ella, tiene que ser de bueno, huevo,
1: ¿no? O sea, es como el punto de la teoría, ¿no? Que porque pues, es un mamífero con una ovípara.
0: Sí, 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 sí. Está muy raro aún así. Creo que y es recuerdo, de las cosas más raras de Shrek.
1: Recuerdo que en la película 4 cuando Shrek le dice ¿Tienes bebés? o algo así. Y le dice ¿Y mis bebés tienen garritas o pezuñas? Ok. Pues no sé, si ustedes habían oído de esa teoría y se la creen, díganos. Hay varias, igual hay una de Rupelstinsky, de que por qué en la película 3, en la película 2 se ve de una forma y en la 4 se ve de otra. ¿Y cuál es la teoría? Pues es que, no sé si tú sepas, yo me acabo de enterar que Rupelstinsky, bueno, pues es un cuento como muy antiguo, que luego los hermanos Grimm retomaron y que va sobre un duende que le pide a una reina, o sea, como era campesina, pero le va a ayudar a ser reina le pide a cambio su primogénito y ella no le cumple y termina adivinando su nombre, ¿no? y ya con eso como que lo, lo derrota eh, y en la película 2 cuando Encantador está como armando su revolución, le dice a Rupelstinsky ¿y tú dónde está el bebé que te prometieron? y es un Rupelstinsky diferente, ¿no? y en la película 4 cuando Rupelstinsky está leyendo el libro que destruye eh, uh -huh. muestra en una escena que a las criaturas como a los villanos se les había perdonado y en esa ilustración sale ese Rupelstinsky el que sale en la película 2. Entonces dicen que este nuevo Rupelstinsky era como el niño que le habían negado. Ah, ok, ¿qué tal? Mucha mucha intensidad, digo yo.
0: Sí, también disfruten, ¿no? o sea, ríanse, cotorren. <risa>
1: uh -huh. Pero bueno, si no tienes algo más que agregar del chuerk, creo que podemos pasar a para comentar. Pasemos. Pues la gente ya está de vacaciones, y por la gente hablo de los infantes ah, <risa> o gente <risa> en edad escolar. Entonces, estrenos y productos eh, para entretener a la gente. Entonces, traemos algunas cosas ahí, ¿cierto, Eli?
0: Así es, eh, también durante todo el verano se, se van teniendo estrenos Entonces también tenemos trailers y, y cosillas El día de ayer compartí el nuevo trailer de Ahsoka Está como profundo, no sé si lo viste eh, No sé si eh, para alguien que justo no conoce se vea llamativo o de plano no eh, pero en lo particular eh, me emociona mucho el regreso de Drone, el regreso de Sabine el regreso de Hera eh, en general eh, me parece muy emocionante solamente que siento que están usando mucho el recurso fanservice y de repente eso termina no encantándome
1: mm, pero ¿qué tan mal le ha salido a Star Wars el fanservice?
0: no sé, no sé, o sea en la siento que en la última trilogía intentaron meter justo a Han Solo y a Leia por fanservice y a Chewbacca y no fue tan funcional, o sea no, y en Obi-Wan por ejemplo en la serie sí les funcionó, entonces no lo sé <risa> hay de todo Depende de que también lo utilicen. Solamente que no lo, no lo usen en extremo o que lo usen con lógica.
1: Pues, contestando a tu pregunta, no me llama la atención como el tráiler ni que saquen más cosas. Creo que también es por esta parte de lo ah, que estabas no, mencionando <risas> hace rato. No, como justo de que se siente como tarea entenderle a todo esto. O sea, como que yo no dudo que sea una gran historia porque lo que conozco me gusta, pero sí siento que necesito mucha información para disfrutarla al grado que la gente que lo fue consumiendo de forma más eh, despacio, ¿no? O natural. Entonces, sí, sí, más bien le huyo porque es como de, no, otra cosa a la que no le voy a entender.
0: <risa> Charlie. pues todavía tienen tiempo de... Echarse por ahí Rebels, si pueden Que en teoría es con lo que tiene más conexión Y bueno, también el día de ayer No, el día de hoy compartí el trailer de Blue Beetle Es un superhéroe de DC Comics Y veo a los fans de DC muy emocionados La verdad es que no me parece el superhéroe más chido, importante eh, Lo que sí es que es como de los pocos héroes adolescentes que tiene DC entonces, uh -huh. o sea que no es un sidekick, que sí es un uh -huh. superhéroe como tal, entonces están están muy emocionados, además de que ya es como el último antes de todo el reboot del de universo, entonces uh -huh. como que tienen mucha esperanza en que esté bueno, no sé si tuviste oportunidad de ver el trailer
1: no, no, tampoco me llamó la atención. Y es que estaba pensando que a lo mejor la banda está tan emocionada porque siento que la banda DC es muy única y detergente. O sea, que les Sin gusta duda. hacer eso, ¿no? Como únicos y detergentes. Entonces, que les den un superhéroe único y detergente, pues, más, ¿no? Entonces... O sea, ¿que, que no es conocido. Ajá, justo. Siento que eso es lo que les emociona.
0: Ok. Puede ser, ¿eh? Así como de solo yo lo conozco. Ajá. <risa> Quizás o, podría ser. Y o también los, como los de la Liga de la Justicia son muy conocidos todos, ¿no?
1: Sí, y esta parte de decir, bueno, o sea, DC está aprovechando todo lo que tiene, ¿no? Ya sí es como de
0: ese tipo de fan. Pues yo siento que tiene mucho arsenal. O sea, que de hecho justo se ha centrado tanto en Batman y Superman que han dejado muy de lado muchas otras opciones. O sea, por ejemplo, las de Aquaman me parecen muy buenas, pero además no había con otros Aquamanes que compararlo. Entonces ahí también, aunque sí se rifó mucho Jason Momoa, era como de, mm, ok, es lo primero que tenemos de él, ¿no? <risa> y este. Y creo que tienen mucho. O sea, de hecho, el tema de de que además DC ya se juntó con Vértigo, o sea, ya ya los unieron como por completo. Este creo que ahí tienen también un gran arsenal y y apenas me decía mi hermano, de DC lo mejor son las series, o sea, no si hubieran hecho como lo que hicieron con las series en las películas sería otra cosa. Y tienen muchas series.
1: Pero es que justo siento que el tema de las series es que profundizan, ¿no? O sea, te van afiliando a la historia. Y con las películas a fuerza necesitan atraer a la gente. O sea, ya ves que están diciendo que Flash fue un fracaso porque no
0: recaudó como mm. esperaba, ¿no? Y también la lados de Shazam y pues en general. En fin... Pues a ver si les gusta La verdad es que sí se ve prometedora A pesar de todo Y pues esperamos que sí Que sí cumpla expectativas Sale el 18 de agosto En, en cines mm. Y eh, bueno También subí una imagen De eh, Deadpool 3 Que uh -huh. ya se ve ahí A Wolverine con su Traje original, con su uniforme amarillo Y eso sí Emocionó cañón a la banda
1: hasta a mí me emociono.
0: Sí, muy chistoso, ¿no? Que, que justo, o sea, algo tan sencillo como eso eh, levante tanto hype.
1: Pero es que es justo en la infancia, ¿no? Pues sí. Es como, yo creo que la banda sentía que les habían quedado a deber esa parte de Wolverine y entonces después de tantos años por fin les están dando eso que estuvieron esperando.
0: Pues sí se agradece, ¿no? El esfuerzo.
1: Y yo no sé cuántos años más Hugh Jackman va a seguir así de entero, pero igual... Que parece es que mal. sí
0: tiene ahí un tema de regeneración, ¿no? Porque, o sea, aunque sí se ve la edad, sí se o sea, un amigo subió la diferencia entre la primera película de X-Men, en la que sale, y esta última, Ajá. y sí se le ve, ¿no? Como que creció, pero al final no se ve viejo.
1: Sí, no. No, está bien entero.
0: <risa> en fin, a lo mejor sí... Si sí es, sí es Wolverine, si sí tiene un factor ahí de regeneración. <risa> eh, ¿Y
1: Deadpool y... 3 cuándo sale?
0: Ah, todavía no hay fecha oficial, según yo. porque Pero, Pero sí, sí, ahí se lo esperamos en los show notes. Según yo, no, porque justo están apenas en filmaciones. Ok. Y bueno, eh, terminé de ver Titans, la, la serie de Netflix, la, la cuarta temporada, y fue un gran dolor para mí porque estuvo muy floja o sea, hay capítulos enteros en los que no pasa nada entonces eh, bueno, no dije spoiler alert pero pues spoiler alert este <risa> sí, nos dejó mucho a deber, a pesar de que nos gustan mucho, bueno a mí en lo particular me gustan mucho los Teen Titans me gustan mucho los personajes y siento que en general también el reparto está muy bien elegido eh, eligieron una buena una, una buena actriz para, para Raven, un gran actor para Dick Grayson y etcétera, y aún así no, o sea, es no pasa nada, no pasa nada otra vez ninguna Anna Trigon eh, no, o sea, no. no no me dio lo que esperaba y siento que bueno, lo que pensamos, nuestra teoría es, de, de Mau y yo es que eh, les dijeron que le iban a cancelar cuando todavía no la acababan, entonces que ya fue como de, ay, ya ciérrala, no importa. Ya no no dejes cabos sueltos. Entonces, uh -huh. como que ya le echaron menos ganas. Entonces, pues se disfruta siempre ver a Los Teen, pero pues sí, en general, hay, te digo, hay capítulos que incluso te puedes saltar y ves el siguiente y no, o sea, no te pierdes de nada, ¿no? No te pierdes de la trama qué triste, muy triste muy muy triste para mí Mándeme sus condolencias por favor eso es...
1: solamente postergará más que la vea
0: las, puedes ver las primeras tres y no ver la última, que sí son muy buenas, o sea por ejemplo estábamos viendo mi antihéroe favorito no sé si ya lo había comentado aquí pero es eh, Red Hood, que es Jason Todd y en la tres que sale, me gusta también muchísimo el actor que eligieron la personalidad que muestra, eh, en este también sale, y sí, o sea, sin duda Red Hood, mi top, este y me gusta mucho el papel que hace en, en la tercera temporada, entonces creo que sí vale la pena darle la oportunidad a pesar de esta última temporada. Qué triste. Así es. Y bueno, ya por último, eh, ya ves que te mandé que hoy miércoles salieron las nominaciones a los Emmy. Uh -huh. Y hay varias varia serie de mm, ñoñerías nominada.
1: Uh -huh. eh,
0: la, la serie más nominada es la de su, Success Succession. Ándale. Es que la verdad no la he visto y no sé ni de qué trata ni nada, pero... Tiene 27 nominaciones,
1: entonces... Es que dicen que y... fue una pasada, es, así que está ya entró a la lista de las mejores series de la historia. Que si no sabían, eh, otra serie que está ahí es Los Sopranos, que es de los 90, O sea, imagínense tantos años como que no había pasado algo tan relevante, ¿no? Yo tampoco la he visto, pero sí se antoga.
0: Pues sí, yo creo que aunque no supieras eso, ya con tantas nominaciones, pues sí es como de vamos a ver qué onda, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues a ver, a ver si nos damos a la tarea de verla y comentarla. Eh, la siguiente con más nominaciones es The Last of Us, que tiene 24 nominaciones. A mí en lo particular, en lo particular nunca jugué Last of Us, pero me gustó muchísimo la serie. Sí me parece... Imperdible, o sea, si eres ñoño, si te gustan los videojuegos, si te gusta en general como ese ese tema de, de ciencia ficción que es como zombies, eh, es muy, muy, muy buena. No sé si tú la viste.
1: No, también está en la lista.
0: Aprovecha que todavía es una temporada nada más. <ríe> y además esta ciencia sí te pasa rápido. Buen punto. Este después de White Lotus con 23. Y por último, Ted Lasso con 21 nominaciones. Bueno, esas son las cuatro más nominadas. Uh -huh. Y me va a regañar mi mejor amigo el, el Irving Obando, porque me, desde hace un buen me dijo, ve Ted Lasso, pero está en en la de Apple, en... en... Uh -huh. Ajá. Y entonces no tengo, y entonces le dije como de espérame, hasta me prestó la suya, y la verdad es que no la he visto. Entonces, me va a llegar una regañada cuando escuche este capítulo, pero no importa, soporto. Este, también tiene varias nominaciones, Wednesday, me parece raro que la hayan puesto en comedia, no me parece una serie de comedia, no sé tú qué pienses. Ay, yo siento que sí. Sí, no siento que haya sido hecha para hacer reír, pero... ¿Eh? Tiene varias, varias nominaciones también. Está Jenna Ortega como, como actriz de reparto, eh, a Mejor Serie también, este y pues así. Eh, otras, entre otras que también están nominadas y que son de ñoñerías, está Andor, que es una serie de Star Wars. Esa igual y no tendrías que saber tanto para entenderle, pero es muy buena. O sea, a mí me gustó por mucho más que la de Obi-Wan. Eh, me gustó mucho esta vibra que le dan de, de seriedad, de que realmente eh, la política afecta a las personas incluso que no son sensibles a la fuerza. Y eh, este Diego hace un gran papel, me parece un gran actor. Entonces, en, en esa En esa serie Entonces, bueno, uh -huh. también en, en la de Rogue One ¿no? También me parece una de las mejores Películas de Star Wars en general O sea, incluyendo A la, a las, a la trilogía original y, uh -huh. y a la saga de, de las primeras seis películas Entonces eh, Muy emocionada de que Andor Esté nominada, creo que no se le ha dado El crédito que, que merece entonces, esto me gustó bastante. Y también está la de House of the Dragon, que también tuvo como mucho hype, a pesar de que también siento... Bueno, es que eh, mi enojo con George R.R. Martin hace que no apoye nada de Game of Thrones. No sé si tú a ti te gusta o hayas tenido oportunidad de verla.
1: No, es que eh, también otra cosa que me pasa es que me... Da repele el hype de muchas cosas. Entonces, cuando toda la banda estaba muy emocionada con Game of Thrones, a mí me dio repele. Y cuando supe que estuvo tan mal el final, pues más... O sea, menos ganas me dieron de ver la serie porque siento que es como una pérdida de energía.
0: Chale. Pues hasta donde sé, las primeras temporadas están muy buenas. La verdad es que justo yo también cuando leí los libros, y me iba a dar la tarea de ver la serie, pero justo también ya iba terminando y eh, cuando ya me iba a decidir a verla, me, así fue como de, al final es terrible. Fue como, ves pues, igual y me lo ahorro, ¿no? Y uh -huh. justo es como tratar de no consumirle a este señor porque pues, al final siento que ya ni siente la necesidad de terminarla y mi necesidad de cierre me hace odiarlo. Entonces... Pues sí, por eso no vi tampoco House of the Dragon. Fue como de no te voy a consumir más. O sea, termina la historia, maldita sea.
1: Es como el chiste este de los Simpsons, ¿no? De, le pagué a ese hombre para que pintara a mi cerca. Pinte mi
0: cerca, <risas> oblígame. Maldito, Así es el güey. Maldito gordo. Bueno, es cierto, no es cierto. Este, No porque sea gordo, no escribe y nos deja sin necesidad de cierre. Como, bueno, pero no es malo porque, porque sea gordo. te odio. <ríe> <ríe> que Mao dice que sí le puede decir gordo porque él está gordo. O sea, Mao.
1: Él sí, tú no.
0: Yo bueno, ya está bien. Dejemos eso de lado. Dejemos los <ríe> para otro momento de la vida. Este, pero sí, no, no le quiero consumir a, a, a ese señor, porque le vale dejarnos así, ¿no? Entonces, pero bueno, está nominada. Y eh, también está nominado Pedro Pascal a Mejor Actor, Bella Ramsey a Mejor Actriz. Y también algo que quería comentar es que, eh, bueno, me enteré de, de este tema de que salió, salieron las nominaciones porque en el, en el perfil de Miss Marvel mm. eh, salió que está nominada a tres premios. Y dije que... Sí, fue terrible. ¿Por qué? ¿No? ¿Pero eh, sí viste las
1: categorías?
0: Sí, es de música. Y entonces dije, güey, Disney, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás presumiendo? ¿No? Y además justo ves que también te mandé ayer que están anunciando con un bombo y platillo la muerte de, de Kamala. Uh
1: -huh. Y es
0: como... ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿por qué destruyes tanto a mi personaje favorito? O sea, siento que Disney me está escupiendo en la cara. Y ya.
1: Sí, ¿Opinión? vi que estaba nominada a, a Mejor Intro. Este, y también, o sea, pero yo entendí que era Mejor Intro como la secuencia de introducción, igual que Wednesday.
0: Según yo está nominada la, la secuencia y también la música.
1: Uh -huh. Y es que sí es
0: bonita la, la
1: secuencia, de hecho, por ejemplo, la de Wednesday no la recuerdo, y la vi más, o sea, esa sí la vi completa, y Miss Marvel que, que no la vi completa, sí me acuerdo del intro. Eh, es muy padre, la verdad. Y yo de lo que me enteré fue de que Rihanna había conseguido cinco nominaciones, bueno, el show que hizo en el medio tiempo del Super Bowl, consiguió pues todas las nominaciones como de performance en vivo eh, o especial musical, ¿no? Entonces, ojalá y gane todo. <ríe> en esa categoría está también Encanto, en el eh, Bowl de Los Ángeles. Y había otro recurrente que no recuerdo. Y lo que también vi es que estaba también bastante nominada la serie de Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama esa?
0: Eh, los anillos de poder, uh -huh. que también no fue muy aclamada por los fans.
1: Pero pues mira, ahí tiene varias, eh, casi en sí, 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 casi en, ojo, en muchas en las que está The Last of Us, está la de eh, los anillos del poder.
0: Sí, 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 pero igual vimos un par de capítulos y como fans del Señor de los Anillos nos aburrió un poco. Sí, y siento que va muy lento y que no tiene... Y es como decir, tanta mucho. Profundidad. <risas> ¿Cómo? ¿Por qué? O sea,
1: las películas del Señor de los Anillos son muy lentas. ¿Y que la ¿Ay, serie... ¿te lo parecí? Sí. ¿Cómo crees? sí. Luego, ¿Cómo crees? Luego hacemos ese capítulo. Y, y yo Sin me quedo.
0: Sí, como en Pixar. Nos va a pasar al revés.
1: <ríe> Ándale, sí, justo.
0: ah Otra que también tiene varias nominaciones es The Crown, que también siento que fue de más a menos. Me gustaron mucho no. las primeras temporadas. Y esta última, es que, ¿sabes qué? Siento que un poco, bueno, que van a decir como de... Pues de eso se trata ¿no? Pero siento que ya Chole con Diana. O sea tanto que ha salido de ella tanto, o sea, no sé o sea, y sí entiendo que pues fue muy importante y que era la única buena de toda la corona y la única que hacía cosas buenas y así pero ya también es como de, uh, ¿no era la historia de, de la reina? no sé, ¿a ti sí te gustó por lo que entiendo?
1: a mí me gustan mucho las series históricas, es mi género favorito de series eh, y The Crown me encanta, me encanta la música, me encanta pues, las locaciones, el guión. Eh, yo no soy team Diana y de todos modos me gusta pues como la forma en la que la retratan, porque de hecho más bien como que cada quien entiende lo que quiere, porque ahí sí dicen que como que sí sabían que se estaba metiendo y le valió. Entonces este pues el timbiano sí, pobre, pues... no, pobre, ¿no? Y los demás es como de, güey, ella, o sea, sí, lo que sea, muy chavita, pero pues sí, sí sabía qué pedo. Ya después, pues, obviamente afectó su salud mental y el punto de esto es que es más fácil hablar de alguien que está muerta a eh, de gente que está viva y en activo, ¿no? Porque, pues, la neta es que sí, o sea, el hijo menor de Elizabeth es basura y hay muchísimo de dónde rascarle ahí y pues no han podido mostrar nada, ¿no? Este, y pues hay varias cosas de gente que sigue viva o en su momento también esta última temporada que salió, pues todavía estaba viva incluso Elizabeth, ¿no? Entonces, pues muchas cosas no las podían como decir. Igual aquí, aquí en un poquito más le tiraron, pero ni siquiera tanto fue a Camila. Entonces, yo creo que ese es el problema con The Crown y de todos modos me parece una muy buena serie.
0: A mí sí me gustó mucho, también me gustan mucho las las series históricas, no diría que es mi favorito del género porque me gusta de todo la verdad, pero sí me gustó mucho las primeras, pero neta esta última ya siento que fue más de lo mismo de las películas y de todo lo que ha salido de ella, entonces siento que por eso fue como que Ay, me estás perdiendo horrible. Eh, y al final también en los documentales que hay de Diana sí, ella misma dice que, que cachó la infidelidad de Carlos antes de casarse uh -huh. entonces pues sí, es como a pesar de todo, sí, ella sí sabía en lo que se estaba metiendo hasta cierto punto en fin, pues también tiene este, nominaciones de miniserie, también están nominadas eh, Obi-Wan que te digo que para mí fue como puro fanservice y no me encantó tanto. Fanservice eh, del malo. Pues de del cumplidor, ¿sabes? O sea, tengan, para que se entretengan un ratito. <risa> y y Dahmer, que bueno, en general uh -huh. los asesinos en serie a mí me parecen muy interesantes. Mi naturaleza psicóloga no me permite no... No, que no me llamen la atención, y me parece una muy buena serie. No sé si tú tuviste oportunidad de verla, pero me pareció bastante buena.
1: No, justo estoy en una etapa de mi vida en la que tengo problemas con la violencia. O sea, incluso tuve que dejar de escuchar leyendas legendarias por eso. Eran como un poco un trigger. Lo que sí recuerdo de la serie de Dahmer es que levantó críticas respecto a cómo... Terminaba siendo también revictimizante, ¿no? Y, y como el retratar estas historias no estaba siendo una forma empática para con las familias, ¿no? De, de sus víctimas. Y si terminaba abonando a glorificar a este personaje. Yo no le he visto, pero no sé tú, justo como psicóloga y que ya la viste, si creas que tiene algo de cierto esta crítica.
0: Pues siento que intentaron no hacerlo porque al final justo también critica mucho el cómo terminó él eh, con fans y toda la cosa dentro de la cárcel y que adentro dijo que había cambiado y hasta se bautizó y todo esto y fue como de güey, no, o sea, eso no cambia lo que, lo que hiciste y, y el monstruo que eres. Pero, eh, pues al final de cuentas sí para... para Justo este tema de leyendas y de los asesinos en serie, eh, hay mucha gente que lo toma como del lado contrario, ¿no? O sea, en lugar de decir como es un monstruo y un asesino, es como les da morbo y son fans y así. Entonces, creo yo que depende más de la persona y pues al final el morbo vende. Entonces, eh, en esto y en lo que sea, ya ves también el tema de, de que está la casa de los famosos y está vendiendo cañón, ¿no? Entonces... Siento que, pues, más que el culpar a quien lo está haciendo, sino a pues, quienes lo consumimos, ¿no? Pues sí. En fin. Eh, también de animación está Rick and Morty, que también mm -hmm. siento que es una caricatura venida de más a menos, y Los Simpsons, que a pesar de los años y a pesar de todo, mira, ahí sigue.
1: Sí, qué raro, ¿no?
0: Sí. Y que, pues, también... Hay muchos que opinan que viene, que ha venido como de más a menos. Entonces yo siento que se mantiene actualizado y al final no puede ser tan ácido como lo era en antes porque también pues, ha cambiado mucho este tema de lo que es políticamente correcto y no.
1: La verdad es que lo último nuevo que vi fue la película, yo creo. Y el capítulo 300. Ya no, no topo lo, lo reciente. Hay un capítulo que como... Fíjate, Choro reciente, en el que sacan a esta chavita que es fan de Crepúsculo.
0: Ajá. ¿Lo has visto? La que tiene... No, me estoy confundiendo.
1: Está muy bueno porque eh, Bart la besa sin su consentimiento. Y la niña es hija de abogados. Entonces, pues es un desmadre, ¿no? Y, ok. Y tienen un gran chiste porque como que la medida de los progenitores de la niña es como necesitan capacitar a los niños respecto a esto, ¿no? El consentimiento. <risa> y entonces montan una obra de teatro en la que Skinner y Willy se tienen que besar. <risa> ok. Vamos a tener que poner eso en los show notes. Es de mis escenas favoritas de los Simpson y es hasta cierto punto reciente porque pues ya salía Crepúsculo, ¿no? Sí. O Entonces sea, seguramente sí, sí. tiene esa clase de chispazos aún. Seguramente.
0: A ver si puedo verla. No prometo nada. Porque además no está en ningún lado más que en Fox. <ríe> Pero bueno. Uh -huh. Y bueno, ya por último, eh, eh, películas de televisión. Está nominada Depredador, la presa, que me gustó bastante. No esperaba nada. Y cuando la vi, me pareció muy buena. No me pareció tan exagerada. Como pudo haber sido porque pues ella era una nativoamericana, ¿no? Que tenía herramientas al final de cuentas muy primitivas y aún así pues se enfrenta al depredador, ¿no? Que es el depredador por, pues ahora sí que por excelencia. Y me gustó bastante, me, gust me gusta como las imágenes, la secuencia. Me acuerdo que cuando la vi hasta me dieron ganas como de dibujar al respecto porque están muy, muy, muy chidas las imágenes y como... El concepto, todo, uh -huh. toda la, todo el diseño está muy padre. Entonces, si, si tienen la oportunidad de verla, también muy recomendable. Me parece que está en Netflix. Ok. Y esas fueron las nominaciones que me llamaron la atención, que pues siento que están muy apegadas a la cultura pop. Ah, también de, de Wednesday no comentamos, creo que las dos nos gustó, ¿no? Sí, eh, bueno, es que a mí me gusta
1: mucho Jenna. Y sí, sí me parece que tiene una estética agradable, más el hecho de que, pues, es como una historia de amor, intriga, un poco lo mismo del high school, pero un high school alternativo. Entonces siento que también por eso me gustó.
0: Y también Aquí tiene porque... muchas referencias. Pues mira, en general me gustan Los Locos Adams. Eh, uh
1: -huh. Me
0: acuerdo que la película esta eh, que salió en los noventas de... Siempre recuerdo ese chiste, me viene a la cabeza de, ¿por qué siempre te vistes de negro y por si te mueres? Me gusta mucho, este y en general me gusta mucho Merlina también. De hecho, poco antes de que saliera, porque salió en noviembre me parece, y fue Halloween, y en, en, la, en la oficina, cuando todavía iba a la oficina, nos dijeron que nos disfrazáramos, y yo me disfracé justo de... De también. Merlina O sea, en general me gusta mucho el personaje Y me gusta mucho el concepto Y mmm, no sé, como que siempre También me proyecté un poco en, en ella Porque también su hermano Pericles eh, Me parece muy yugo Entonces, <risa> Entonces no sé O sea, en general me gusta mucho la familia eh, El tío loco O sea, que en general toda la, toda la familia Está como muy loca, siento que Mi familia está muy loca Entonces pues sí, me, me gusta mucho, entonces cuando salió, pues por el simple hecho de que fueran ellos, la vi, y luego vi que había mucho hype, entonces vieron como, a mí sí me dan más ganas de verla. Bueno, dependiendo okay. de, de quién venga el hype, pero cuando es de amigos que comparto gustos, pues sí me dan ganas. Y, eh, por ejemplo, un saludo a Julio, que seguramente no me escucha, pero él es una gran referencia para mí. Y también esta parte de todas las referencias a Edgar Allan Poe, Uh -huh. Me gusta mucho, porque bueno, como saben, soy amante de los libros y eh, ese escritor, me gusta mucho. Siento que tiene el toque exacto para no ser un terror ya fastidioso, pero uh -huh. sí te mantiene enganchado en sus historias. Y además, como la mayoría son relatos cortos, también sí. siento que, que me es sencillo como ir leyendo de él, entonces eh, esta parte de que la escuela se llama Nevermore, ¿no? por uh -huh. lo que dice el cuervo en el cuento, bueno, ¿El en, el, en el relato más famoso que es el cuervo y cositas así que, que van teniendo de, de él, me gustaron mucho, o sea, detallitos, detallitos también esta parte como de la mitad o sea, me gusta mucho cuando hacen ese tipo de cosas de por ejemplo, el, el dibujo que, de hecho, no subí de Luca que, que hice, que es la mitad de Luca siendo sireno y la mitad de Luca siendo humano. O sea, como Ajá. esa cosa de esa parte de partir las cosas a la mitad y que sean completamente diferentes, me gusta mucho que hicieran eso en el cuarto con Enid, con su amiga, Ajá. de la parte colorida con la parte completamente blanco y negro. Ese contraste me gusta mucho, ese, esa, esa parte de con contraste, entonces en general tiene muchas cosas que me gustan mucho, si no la han visto muy recomendable
1: sí, está buena, fíjate que esa sí me la maratoneé que es algo
0: muy raro yo ojalá tuviera el autocontrol para detenerme <risa> la verdad es que solamente si ya tengo que ir a dormir o si ya eh, tengo que hacer otra cosa es que paro ok la necesidad no. de cierre nuevamente
1: pues así las nominaciones así nuestras recomendaciones y pues también así ustedes es. díganos qué, qué opinan si vieron si ya vieron Teslazo o si alguna de las que han visto está nominada y no la mencionamos
0: pues sí, denos sus comentarios, eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram principalmente, como arroba culturapopcast, eh, con doble O, arroba el mundo, arroba amoripash, y pues muchas gracias por escucharnos, eh, siempre que les pedimos sus comentarios recuerden que pueden ponerlos en el Instagram o aquí, en Spotify y la verdad no he visto si en Apple Podcast pero voy a revisarlo y también les, les mando imagen de cómo podrían comentar H -H. bueno pues muchas gracias
1: Pash gracias Eli, estamos escuchándonos y seguimos al pendiente de las cosas ñoñas.
0: así es, bye, bye.